0: Alô malta, sejam bem-vindos ao episódio 11, se não me engano, do nosso podcast nos livros, onde obviamente falamos sobre livros. Para quem não sabe, eu sou Maria João e falo muito sobre leituras e livros e coisas relacionadas com ler em todas as minhas redes sociais e este podcast é uma das minhas plataformas Normalmente estou acompanhada pela Sofia, mas pela segunda semana consecutiva não conseguimos gravar as duas juntas e para vocês não ficarem sem episódio, achámos que era melhor eu gravar sozinha. E pronto, para este episódio, olhem, eu sou muito sincera, vocês vão estar a ouvir isto dia 13 ou não, mas este episódio vai sair dia 13 de novembro, segunda-feira, e eu estou a gravar isto dia 13 de novembro, segunda-feira. Não era suposto, eu tenho várias ideias de podcasts, várias ideias de episódios que eu quero fazer mas são episódios que requerem alguma preparação e alguma pesquisa antes. Mas este fim de semana foi um bocado complicado para mim, porque, para quem não sabe, o Tiago fez anos na segunda-feira. Se vocês não, não ouviram o episódio da semana passada, fez, fez anos o Tiago fez anos exatamente há uma semana. E então este sábado foi a festa de anos dele. E eu fui a casa, obviamente, mas não tive sem fazer nada. Né? Tive a ajudar a minha tia organizar a festa dele e depois estive na festa dele e isso tudo para quem não viu as fotos ele foi vestido de Minion porque a festa era com o tema de, do grupo do gru mal-disposto e eu acho que ele estava mesmo fofo <risos> mas isto pronto, eu suspeita, não é porque ele é meu afilhado mas eu acho que ele estava mesmo fofinho entretanto este fim de semana também a Mariana foi a Monique <risos> e comprou-me uma camisola uh, do Draco Malfoy e eu estou histérica, porque tipo, aquela t-shirt é incrível e se vocês já me seguem há algum tempo sabem que eu tenho uma, uma, uma t-shirt que é tipo o meu apoio emocional, que é aquela t-shirt de Fórmula 1, bem oversized vai passar a ser esta t-shirt do Draco Malfoy, porque diz mesmo, tipo Malfoy atrás e eu fiquei maluca quando vi aquilo, estou mesmo contente por ela ter trazido para mim e a chorando quando ela me ligou para me para mostrar a, a t-shirt, porque é linda Entretanto, para não me alongar mais, porque perdi-me um bocado no pensamento ali, este episódio não foi nada preparado porque, pronto, não tive tempo, acontece. Por isso, eu estava no TikTok há bocadinho e apareceu um vídeo que era 10 livros antes do fim do ano, não é? Antes do fim do ano. E eu pensei, hum, que ideia tão gira, também quero fazer. Eventualmente, irei fazer um vídeo sobre isso, provavelmente até vou pôr livros diferentes daquilo que vou falar aqui, mas o episódio de hoje é então 10 livros que a Maria João, eu, quero ler antes do fim do ano, ok? <risos> ah, e antes de passarmos para os livros que eu quero ler antes do fim do ano, temos que fazer aqui, vou ter de imitar a Sofia, não é? Mais uma vez. Estão prontos? Eu não estou. <risos> hoje não estou com vontade de imitar a Sofia, desculpem. Mas pronto, vamos a isto. Maria, que livro é que não te sai da cabeça? Olhem. O livro que... Pronto, isto não foi nada a Sofia. Isto não foi mesmo nada a Sofia, mas pronto. O livro que não me sai da cabeça... Nem sei. Nem sei qual é. Acho que tenho vários. Tenho vários livros que não me saem da cabeça. Olhem, o primeiro é Benjamin e o Dragão Branco, que é a minha leitura atual. É uma fantasia de um escritor nacional. E eu queria muito gostar deste livro. Por ser de um escritor nacional, não é? Mas eu estou a achar bem confuso e eu vou no capítulo 15 e ainda falta tanto para acabar, e ao mesmo tempo eu já li tanto, e parece que o livro simplesmente nunca mais acaba, e está tudo a acontecer ao mesmo tempo, e eu estou muito confusa, e o meu cérebro não consegue parar de pensar que eu não estou a perceber o que é que se está a passar naquele livro. Mas pronto, tirando este, outro livro que não me sai da cabeça é o casa de o primeiro livro da Cidade da Lua Crescente, Casa de Terra e Sangue, da Sarah J. Maas, porque eu hoje saí das aulas às 10, 11, vá, não eram 10, hoje saí mais tarde, saí às 11 das aulas e meti-me no autocarro. Meti-me não, primeiro vi-o a passar por mim, tipo eu a descer para apanhar o autocarro e o autocarro a passar por mim e eu a dizer-lhe adeus, pronto, né porque não consegui apanhar. Mas depois disso, depois de esperar 15 minutos pelo próximo, meti-me no autocarro e fui direta... Direta. não porque são 30 paragens até chegar à biblioteca, mas fui para a biblioteca, aqui da zona onde eu vivo. Então não é que, que eu cheguei lá para ir levantar o livro que eu tinha reservado, que é o que eu vos vou dizer assim... Ah, já vos disse qual era. Tudo bem eu estou um bocado confusa, mas já vos disse. Não é que eu cheguei à biblioteca e aquilo estava fechado para um evento e eu perdi uma hora da minha vida a chegar lá. Tipo, eu fiquei fiquei perdida, olhem, nem sei o que vos diga, mas pronto, quero imenso ler o livro, achei que ia ser agora que eu ia começar, e agora só posso começar amanhã, estão a ver, mas pronto, que susto, os meus vizinhos, tipo, que susto, oh meu Deus, será que vocês ouviram este barulho? É que eu apanhei um cagaço agora, (risos) ai, pensei que estava alguém a entrar-me em casa, já não sei o que eu estava a dizer, mas acho acho que estava a dizer que era um sinal para acabar... O livro do Benjamin, pronto, em vez de começar outro. Se bem que eu ontem comecei, entre aspas, o Wildfire. Comecei, tipo, literalmente sublinhei a dedicatória, e foi isso. E por fim, o terceiro livro que não me sai da cabeça é O Iron Flame, que é o segundo livro de Fourth Wing, porque eu adorei Fourth Wing e eu encomendei o Iron Flame há umas semanas. Há umas semanas, não sei, olha naquela coisa dos 30%, que a Amazon nada, que é o que teve a fazer há pouco tempo. E eu comprei o livro por 10€, porque tinha 5€ no cartão uh, de portes, pronto. E gastei isso. E o livro nunca mais chega. Supostamente chegava dia 7. Já passou quase uma semana, 7 dias. E ele ainda não chegou. E neste momento diz que não há data de previsão de entrega. E eu estou tipo... O que é que eu faço agora? Porque eu não quero ler o e-book. Eu quero ler o livro mesmo. Porque eu sei que vou sublinhar o e-book e depois tenho que sublinhar o livro. Não sei que, aí está muito trabalho. E tira muito tempo que eu não tenho agora. Mas pronto, são esses os três livros que não me saem da cabeça. Um, para além dos livros também não me saem da cabeça os trabalhos que eu tenho de entregar daqui a um mês. E só tenho um deles começado. Não sei porque é que eu decidi voltar a estudar. Pá. Mas pronto. É o que é, é o que é. Passando então para os 10 livros que eu quero ler até ao fim do ano, não é? Não sei se este episódio vai ser muito grande. Se não for... Peço desculpa, porque para além disso eu dormi super mal a noite passada. Estou mesmo cansada. Desculpem-me se eu me baralhar muito a falar neste episódio. O primeiro livro que eu quero ler até ao fim do ano é um que eu já comecei há tipo 5 meses. (risos) Não sei se estou a exagerar, mas eu consigo confirmar se estou a exagerar ou não. Deixem-me ver aqui no computador em que dia é que eu comecei a ler este livro. Comecei a ler este livro no dia 30 de Maio. Portanto, há oito meses. Quase. E ainda vou só, tipo, a 7%. Mas o livro tem, tipo, 700 páginas, ok? E o livro... Não é um livro. Ainda por cima não é um livro. É uma fanfic de Draymion. De Draco e de Hermione. Que é... Manacled? Manacled? Não sei dizer. Pronto. É um dark romance do, do Draco e da Hermione passado num mundo em que o Harry Potter perdeu a guerra e está morto. E então, tipo, os membros da Ordem da Fênix um, são considerados traidores, né? E basicamente o único membro que sobreviveu foi a Hermione. E depois eles, eles fazem... Um, como é que eu digo isto sem ser muito mau? Deixem-me ver a tradução da palavra... <risos> porque eu acho que isto é em português tipo, para eu dizer, da maneira que, que eu ia dizer, ia soar muito a mão ok, mas não é, isto, não é esta a palavra que eu estou à procura bom, não interessa eles, eles tipo o governo do Voldemort governo que não é governo, mas pronto, não interessa decidem que os traidores que sobreviveram a. Um, Uh, como é que eu digo isto? Vão servir de barrigas de aluguer para as famílias mais poderosas. dá a perceber? Pronto, é, a premissa, é esta a premissa do livro. E claro que a Hermione calha na casa do Draco e, e pronto. Uh, já aconteceu muita coisa nos 7% do livro que eu li? Não. Não. Não aconteceu nada é para além de ele. Uh, Tipo, um bocado que ia violar, ok? Portanto, se vocês não gostam dessas coisas, uh, não leiam. Porque isto é mesmo um dark romance. Tipo, mais de 18 com violações, tipo, mortes. Mais, deixem-me ver. Pronto, eu sei que eles têm os trigger warnings todos no início do livro. E são bastantes. Mas eu quis ler a mesma. Não sei muito bem onde é que eu tinha a cabeça. Mas eu, eu agora comecei. E eu vou acabar. Porque até agora ainda não estou muito enojada, ok? Acho que ainda não cheguei a uma parte em que me faça mesmo, tipo, não quero ler mais. Portanto, por agora, este livro faz parte dos 10 livros que eu quero ler até ao fim do ano. Tem sido um livro um bocado nojento. Mas pronto. Pelo menos já tirámos isto do caminho, ok? Podemos agora falar de livros normais. Os próximos dois livros, um bocado que se calhar eu os vou juntar. Mas eles continuam a contar como dois. Só que eu não consigo... Tipo, não vos posso dizer sobre o que é que eles falam porque senão vão ter spoilers do primeiro porque é, tipo, o segundo e o terceiro de uma trilogia. Mas estes livros são, então, o The Ballad of Never After e o A Curse for True Love que é o o segundo e o terceiro livro da da trilogia de Once Upon a Broken Heart da Stephanie Garber que passa-se... Uh, num mundo depois de Caraval, mas no mesmo mundo de Caraval. Tipo, no primeiro livro nós um, vemos mais ou menos a Scarlett e a um, Donatella. Uh, temos tipo um, um, uma pequena. damos uma pequena vista à vida delas. Já é literalmente tipo, duas páginas no primeiro livro, mas elas estão lá. Um, E esta trilogia é sobre o Jax, que é o Príncipe de Copas, ou Prince of Hearts, de Caraval. Mas é focado nele. Quer dizer, o primeiro livro não achei bem que fosse muito focado nele. O segundo não sei. E o terceiro já me disseram que não tem muito Jax. Portanto, é mais focado na Evangeline Fox, que é o interesse amoroso do Jax. E, basicamente, no primeiro livro eles fazem um acordo... Porque o amor da vida da Evangeline vai-se casar com outra pessoa e ela quer parar o casamento e até então eles fazem um acordo que é tipo três beijos, quando o Jack quiser, a quem ele quiser um, e pronto, e depois ao longo do livro vai-se descobrindo que se calhar ele tem outros motivos para ter feito aquele acordo e eu adorei o primeiro livro gostei mesmo muito, mais do que Caraval se calhar ok, já li Caraval há muito tempo e acho que até dei cinco estrelas a um dos livros e daí ao uh, Once Upon a Broken Heart, só dei quatro estrelas Mas sei que estive mais envolvida naquela história, porque acho que tem muito mais fantasia do que Caraval. E eu gosto muito do aspecto de fantasia nos livros da Stephanie, portanto, acabei por gostar mais da minha experiência de leitura com o Once Upon a Broken Heart. E quero imenso ler os outros dois. O The Ballad of Never After, eu já o tenho aqui em casa e eu ia começar logo a seguir ao Once Upon a Broken Heart. Mas fiquei tipo, não, não vou começar, porque... vou precisar, vou querer quando eu acabar o segundo, vou querer ler o terceiro e eu não encontrava a capa que eu tenho dos outros dois no terceiro livro, em lado nenhum entretanto consegui comprar até foi uma menina do clube de leitura que me disse onde é que eu podia comprar porque eu tenho aquelas capas pretas de capa dura não são as capas duras que toda a gente tem que são bem bonitas também essas mas eu gostei mais, acho que as pretas são mais discretas são mais a minha cena entretanto já já consegui já consegui comprar o terceiro mas agora estou à espera que ele chegue porque eu não sei se ele vai demorar duas semanas não sei se vai demorar dois meses espero que não demore dois meses não é porque eu quero lê-lo antes do ano acabar mas não faço ideia não faço ideia disseram-me que era tipo book depository que às vezes demorava duas semanas outras vezes demorava dois meses e então estou a aguardar para receber a mensagem a dizer vais receber o livro até não sei quando, às 19 horas, para começar o segundo. Mas eu este sei que vou mesmo ler... Pelo menos o segundo, eu tenho a certeza absoluta de que entre novembro e dezembro eu o vou ler. O terceiro é mais um... Espero que... Mas no que depender de mim, também vai fazer parte das minhas leituras de 2023. Depois, tenho aqui um livro que é o último, numa saga, e eu ando a adiar lê-lo até tanto, tanto, tanto tempo que eu não posso adiar mais porque eu sei que vou adorar este livro e agora não adorava, eu ficava mesmo desiludida mas pronto, eu acho que vou adorar este livro porque eu adorei os outros um, da saga que é o livro que eu quero ler é o Redeemed, da Laura Asher que é o quarto e último livro na saga Dirtier que é uma, uma saga de Fórmula 1 são livros de Fórmula 1 romances de Fórmula 1 e eu vivo para isto é o meu guilty pleasure eu vivo para isto e ainda por cima o último livro é sobre o Santi que é eu arrisco-me a dizer talvez não o meu primeiro mas talvez o meu segundo personagem uh, masculino preferido destes livros só que eu não quero acabar porque se eu acabar depois já não tenho livros de Fórmula 1 bons para ler e eu sei que há muitos livros tipo de Fórmula 1 especialmente agora e eu já li muitos mas nada se compara aos livros de Lauren Asher. Nada se compara. E então eu tenho adiado tanto isto. Tenho... Oh pá, mas não posso. Não posso adiar mais. Vai ter que ser. Por favor, ajudem-me. Deem-me motivação para acabar esta saga. Porque eu sei que vou gostar, mas eu não quero acabar. Eu sinto que vou chorar boa a ler isto. Mas este livro é então sobre o Santi, que é o irmão da Maia, que é o Interesse Amoroso. Feminino, ou seja, a personagem principal feminina do primeiro livro. Nós começamos com a Maia e vamos acabar com o Santi, e eu acho isso tão fofo! E tudo o que eu sei sobre este livro é que é fake dating. É só isso que eu sei. Porque ele precisa de. Ele faz qualquer coisa que é tipo. faz as pessoas verem-no como se ele fosse um monstro. E então precisa de uma namorada a fingir para corrigir a imagem dele. Estão a ver? Pronto. É só isto isto que eu sei. Sei que é fake dating, sei que é de Fórmula 1. E eu sei que vou adorar. Mas tem-me custado pegar no livro e ler. É que eu ainda nem sequer o abri para vocês terem noção. E eu já tenho o livro desde desde o o ano passado ou desde o ano passado, ou desde o início deste ano, mas eu simplesmente não consigo pegar-lhe. Não consigo. Sinto que, de repente, o ambiente ficou pesado, porque eu estou-me a sentir triste por estar a falar deste livro. E <risos> eu ainda nem sequer o li. Estou-me a sentir ridícula. Mas pronto, vamos passar para o outro livro, porque senão vou começar aqui a chorar, Ok. O próximo livro da nossa lista é um que eu tenciono ler assim mais para o fim do ano, porque pelo que eu percebi da da sinopse, é passado na noite de ano novo. E então quero ler assim mais tipo fim de dezembro, estão a ver? Talvez comece a ler tipo dia 31, porque eu não sei quanto é vocês, mas para mim, tipo a passagem de ano... Ah pá, não sei, já tive os meus anos de passar o ano com os meus amigos e... Beber e festa e não sei o quê. E depois ir para a praia ver o fogo de artifício. Pai, já tive os meus anos disso. Agora eu só quero mesmo, tipo, jantar com os meus pais. Comer uns camarõezinhos, estão a ver? Comer comida boa. Uh, ver o fogo de artifício da segurança da minha sala. Porque eu, aos 20... Já não sei se foi aos 20 anos, foi aos 21. Descobri que tenho medo de fogo de artifício. Uh, Porque rebentaram... arrebentaram, não. Tipo, mandaram fogo de artifício lá na rua. E eu estava na rua e... Pá, ia morrendo. (risos) Eu comecei a chorar com aquilo. Tipo, eu odiei aquilo. Portanto, para mim, é tipo, ver o fogo dentro de casa, ao longe, estão a ver. Jogar um jogo de tabuleiro qualquer com os meus pais e com o meu irmão. Comer comida boa, mais uma vez. E para mim está perfeito. Portanto... Pode ser que eu comece este livro, tipo, mesmo no dia 31. Faço uma maratona 31 para um a ler este livro. O que é que vocês acham? Eu acho que... Ah, olha, parece-me um plano excelente. E agora, do nada, tipo... Tinha grandes planos para a passagem de ano. Tipo, pá, se isso acontecer, não me venham cobrar que eu disse que preferia passar o ano em casa. Ok? Mas eu sinto que os meus anos loucos já passaram. <risos> porque eu vejo pessoas da minha idade a fazerem cenas bué, tipo, com os amigos e eu fico, tipo... Paiá, ah, até gostava. Mas preferia estar em casa a ler o meu livro, para poder ir dormir quando eu quiser. Não sei, às vezes sinto que tenho 80 anos. Mas pronto. <risos> o livro que eu quero ler é o Diabo em Pessoa. Não sei se já disse o título. Eu estou mesmo... Eu hoje estou... O meu cérebro está em papa. Mas é, quero ler o Diabo em Pessoa. Mais para o fim de dezembro. Porque, pronto, isto é... Passado na noite de Ano Novo, não é? E vão sete mulheres um, eu não sei se elas são convidadas para irem à casa de um homem. Não sei como é que elas lá vão parar. Mas sei que estão sete mulheres na casa de um homem que todas elas conheciam. E o homem aparece morto. E alguma delas foi, não é? Aparentemente, alguma delas foi. E o que diz na sinopse é... Para se protegerem mutuamente, têm de, descobrir, têm de descobrir quem cometeu o crime. Porque eu acho que todas o odeiam. Portanto... Já... Yeah não sei, já tenho este livro cá em casa há imenso tempo e já era para ter começado, porque eu eu acho que vou adorar mas decidi, já que prolonguei tanto o começar a ler este livro agora já vou deixar para para a altura certa para o ler, não é que é o ano novo, não vale a pena estar não vale a pena eu estar a começar agora se o ano novo é daqui a um mês, pá, mais mais vale esperar um mês e uns quantos dias, mas não, não interessa antes de passarmos para os calhamaços que eu aqui tenho vou-vos dizer o último livro que é assim mais ou menos pequeno que é um livro que eu recebi uh, lá em casa este uh, esta a semana que pa- sou, há duas semanas, acho eu que é o Cinder da Marissa Meyer, que é o primeiro livro nas Crónicas Lunares e este livro é um retelling da Cinderela eu acho que ela é um ciborgue <risos> e eu adoro ler retellings gosto mesmo, não sei... Mesmo que o livro seja péssimo, se for retelling, para mim já vai ter mais uma estrela do que eu daria se não fosse um retelling. Não sei se mais alguém é assim, mas pronto. Este é um retelling da Cinderela. Ela é um ciborgue. E é tudo o que eu sei. É tudo o que eu sei e eu sei que quero imenso ler antes do fim do ano também. Porque novembro, dezembro, janeiro, vá, mas janeiro já é 2024... Para mim é a altura de se ler retellings. (risos) Acho que é a altura perfeita para isso. E pelo que eu percebi desta saga, todas elas são... Todos os livros da saga são... Retellings de alguma coisa. Mas não percebo do quê, porque eu acho que são todos sobre a mesma personagem. Só que alguém comentou no meu vídeo em que eu abri este livro a dizer que acabavam por ser todos retellings diferentes. Agora até vou abrir os outros para vos poder dizer. Mas tem muitos contos. Ok. O segundo livro é o Scarlet. E aparentemente... Estou confusa. Little Red Riding Hook. Ok, é uma junção da Cinderela e do, hum, da Capuchinho Vermelho acho que é isso o segundo livro não tinha percebido que era sempre a mesma personagem eu achei que iam ser personagens diferentes depois o terceiro que é o Cress não sei Captain Thorn será ah, parece-me ser da Rapunzel porque a capa tem uma trança muito comprida mas não sei não não confio em nada do que eu vos estou a dizer ok e depois o último é o winter winter, princess winter (risos) não sei sobre o que é que isto é não sei, claro que sei, é uma maçã portanto é branca de neve a capa é uma maçã, portanto é branca de neve, claramente claramente Pronto, eu não tinha percebido que era assim, eu achei que era tipo um livro sobre cada, mas afinal não, eles vão juntando as personagens todas nos livros. A cada livro, tipo, há uma adição de personagem nova. Ok. Pronto, agora ainda fiquei mais interessada, mas só o primeiro é que foi traduzido ainda. Foi traduzido agora este mês, que é o Cinder. Claramente. Claramente é o Cinder, não é? Mas mantiveram o... O título original foi a Catártica que está a republicar, porque eu acho que já tinham publicado, pelo menos o primeiro, não sei se o segundo também já tinha sido editado cá em Portugal. Mas esperemos que agora sejam todos, porque eu estou bastante curiosa com esta saga. Agora, vamos então passar para os calhamaços que eu quero ler até ao fim do ano. Se vai acontecer? Não sei. Eu se calhar vou começar por aquilo que eu sei, que quero começar e acabar... E depois passamos para os outros que eu não sei se vou conseguir acabar. Pronto. O primeiro livro, o primeiro calhamaço que faz parte desta lista de 10 livros até ao fim do ano é o Casa, Terra e Sangue, que nós já falámos. Que é o primeiro livro da Cidade da Lua Crescente, de Sarah J. Maas. E pronto, eu este sei que quero ler mesmo, tipo, acabar, porque eu estou à espera dele da biblioteca, né? Portanto, tenho um mês para ler. Claro, depois posso sempre aumentar o período de empréstimo mas eu não gosto de fazer isso porque há outras pessoas que querem ler o livro portanto eu tento sempre ler o mais depressa possível e este faz parte desse, desses calhamatos que eu quero ler porquê? porque não sei porque eu acho que vou gostar bem desta desta saga desta série da Sarah J Maas, porque eu acho que é passado num, num mundo atual tipo há telemóveis e assim não sei se isto faz sentido se eu sei sobre o que é que é, não não faço mais para a ideia quer dizer, agora já sei que está na sinopse a dizer que Bryce tinha a vida perfeita trabalhava duro duro o todo isto não está bem escrito trabalhava duro, deve ser todo o dia e festejava noite noite adentro até que um demónio assassina alguns dos seus melhores amigos ok, portanto os amigos morreram assassinados por um demónio e ela? será que é ela? ou é ele? não sei É a única que sobrevive. Vou assumir que é uma ela, porque é uma senhora que está na capa. (risos) Pronto. Não sabia bem que era tipo demónios. Só sei que queria ler. Porque eu não gostei da Cotar. Do primeiro livro, atenção. Mas eu acho que vou durar estes. (risos) Até porque já tenho o segundo em casa para ler, por isso quero mesmo ler o primeiro. Talvez começar o segundo, mas esse segundo não está aqui nesta, nesta lista, porque eu acho que já era ser muito ambiciosa. Agora, passando para outro livro que também já falámos neste, neste episódio, que é aquele que eu estou à espera que chegue, é o Iron Flame, da Rebeca Yarros, que é o segundo livro de Fort Wing. Opa, eu quero muito ler, se for igual a Fort Wing eu vou ler, tipo, super rápido, porque apesar de, não sei se neste também é assim, no Fort Wing os capítulos eram muito grandes, mas apesar disso, eu li aquilo em 3 ou 4 dias, Mas, pronto, eu dei 4 estrelas ao Fort Wayne, não sei se já falei isso aqui no podcast. Ai, desculpem. Dei 4 estrelas porque os capítulos tinham, tipo, meia hora. E para mim, capítulos de meia hora, opá, só em audiobook. Só em audiobook e tem que ser de não-ficção. Por exemplo, agora estou a ouvir o livro do Matthew Perry e, opá, os capítulos são gigantes. O audiobook, cada capítulo tem entre 25 a 30 minutos, mas eu sinto a ouvir um podcast. Portanto, para mim, isso não me faz diferença. Mas, quando um livro tem capítulos de meia hora, pá, não consigo. Faz-me logo baixar a minha avaliação final. E, e pronto, uma das razões para eu não querer ler o Iron Flame em e-book é porque eu vou conseguir ver quanto tempo é que falta para acabar o capítulo... E eu sei que vai ser daqueles casos em que eu não vou ficar contente por ver quanto tempo é que falta para acabar o capítulo. Eu vou chorar por ver que ainda me falta 20 minutos e já estou a ler há 10. Portanto, pronto, este só irei ler se, se entretanto, a book colaborar e enviar o meu livro. book como era? Se fosse o meu livro ter chegado dia 7, agora diz sem data de previsão de entrega. Mas quando eu abro... Uh, o separador do livro, quando eu procuro o Iron Flame lá na UKI e carrega, parece que disponível para entrega até dia 23 de novembro. Portanto, eu estou a assumir que o meu livro vai chegar antes do dia 23 de novembro, porque eu comprei-o antes daquilo dizer que disponível para 23 de novembro, não é? Mas pronto, vou-me calar porque senão vamos chatear com a Wookie e não é preciso. Sei que eu não gosto de comprar coisas em pré-venda. Mas pronto. Outras agora passando para livros que eu quero, gostava muito de acabar este ano, mas não sei se vai ser possível, porque isto sou eu a ser muito, mas mesmo muito ambiciosa, ok? Ai, estou a ficar sem bateria no, no computador. A ser muito ambiciosa mesmo, temos aqui dois calhamaços, mais uma vez, já tivemos outros dois ou três, não sei... E estes são dois que, pronto, se eu não acabar eu não fico muito chateada, mas quero pelo menos começar, tipo, preciso mesmo de os começar. O primeiro desses dois que eu preciso mesmo de começar, pelo menos, é A Guerra das Papoilas, de RF Kuang, que eu comprei este livro a 5€ na Feira do Livro, e por isso é que eu o comprei. Era porque estava a 5€, está rasgado na contracapa, mas não se vê quando ele está arrumado na estante, portanto não quer saber. Só que este livro assusta-me, porque é mesmo grande. E vezes as pessoas dizem que é um livro muito pesado e eu não sei se tenho capacidade para ler um, um livro tão pesado agora que estou no meio de entregas e testes e essas coisas todas da faculdade. E o que é que eu sei sobre este livro? Nada. Nada para além de que goste da capa. E há de ser passado durante uma guerra. Porque a guerra das papoilas, you know? Guerra. <risos> é só isto que eu sei sobre o livro. Será que eu quero ler a sinopse? Eu vou ler a sinopse. Ok, acho que alguém foi treinada para a guerra e ela pretende pôr-lhe fim. Depois fazem testes. Testes para encontrar os jovens com mais talento do Império para irem para uma escola militar de elite. E aparentemente a personagem é uma órfã de pele escura com raízes camponesas pobres de quem veio territórios do Sul. Ok, portanto, a sinopse também não diz grande coisa. Fiquei fiquei a saber o mesmo. (risos) Fiquei a saber o mesmo, mas pronto, este livro é uma fantasia barra ficção, barra ficção histórica, segundo o Goodreads. E eu acho que vou adorar, eu acho mesmo que vou adorar este livro, só que é aquela cena, tipo, se é um livro mais pesado, não sei até que ponto é que estou com capacidade para ler agora ou até que ponto é que vou esperar por dia 15, que é a minha última entrega. 15 de dezembro, não é 15 de novembro, quem me dera que fosse 15 de novembro. A minha última entrega de trabalhos para ler tipo até 31 de dezembro. Já, <risos> ah, eu não sei, eu não sei, tipo, isso são muitos planos que não vão acontecer. Porque depois dia 9 de janeiro eu tenho o meu primeiro exame. Mas pronto. O último livro Desta lista de 10 livros É um livro que eu supostamente queria ter começado a ler a semana passada Mas não aconteceu porque o Benjamin e o Dragão Branco Está a consumir muito tempo de leitura que eu não esperava Eu agora quando acabar de gravar isto E depois de o publicar, ou pelo menos agendar Vou tentar ler mais um bocado até, até à minha aula Porque depois, a partir da manhã, é fazer trabalhos o dia inteiro mas pronto, este livro que eu já queria ter começado a ler cheio de desculpem é o Corte de... Ai! Eu às vezes não sei falar Corte de Névoa e Fúria da Sarah J Maas que é o segundo livro de Acotar que eu não gostei do primeiro e porque é que eu me um, porque é que eu me faço passar por isto? Não sei Quer dizer, eu sei, é porque quando eu disse que não tinha gostado do primeiro, na altura em que eu li pai, em fevereiro ou março, imensa gente me mandou mensagem a ler a dizer que o segundo era muito melhor e para eu continuar e que a saga só ficava melhor ao longo do, do, do tempo uh, e porque agora quando, agora que os meus novos seguidores perceberam que eu não gostava da Kotar, começaram a dizer, a dizer a mesma coisa portanto, eu quero dar uma oportunidade até porque este livro tem uma, média, tem uma avaliação média de 4.64 estrelas no Goodreads, o que é muito bom. Portanto, o livro não pode ser péssimo, né? Mas o primeiro livro também tem. Quanto, quanto de avaliação média? 4,20 estrelas. E eu não acho que o livro sejam 4,20 estrelas. Eu dei 4 estrelas ao primeiro livro? Não, dei 3,5. Ok. A minha review da Akotar foi: estava capaz de atirar o livro para a pista a ver se um carro lhe passava por cima para a gaja se calar com as pinturas. Assim que se calou com as pinturas ficou interessante. Então é stand-by, DET! Tipo, a partir do momento em que ela já não pintava e estava lá naquela competição no fim de, do livro, pá, incrível! Mas até lá, com um carago! Pintou e pintou e pintou e pintou e pintou mais um bocadinho. Portanto, eu espero que ela no segundo livro já não pinte tanto. Eu posso que ainda vai pintar mais mas eu espero que ela já não pinte tanto no segundo livro ai, socorro não estou preparada para para este livro psicologicamente mas pronto, acho que foi isto acho que foi isto acho que este episódio vai mesmo ficar pela, pela meia hora vai ser assim um episódio mais curtinho e eu prometo que para a semana com o tempo eu faço um episódio maior um episódio com mais estrutura mas pronto, esta semana Não deu para mais. Espero que vocês tenham gostado da mesma. E ouvimos-nos no próximo episódio. Obrigada por ouvirem este. E espero que queiram ficar desse lado para os outros.